0: Raccontare storie di innovazione e di entusiasmo Conversare e ascoltare Questo è quello che voglio fare Io sono Saverio Cuoghi e questa è Innovazione 2020 Tutta l'innovazione italiana in un podcast di conversazioni e storie Oggi a Innovazione 2020 abbiamo il piacere di conversare con Livio Gigliuto. Intanto benvenuto Livio. Grazie, grazie mille a voi. Livio è vicepresidente dell'Istituto di Ricerca Piepoli, nonché promotore e realizzatore dell'Osservatorio sulla comunicazione digitale in collaborazione con Pia Social. E la nostra conversazione è nell'ambito appunto, della partnership tra Innovazione 2020 e PA Social. Partiamo, Livio, dall'osservatorio, intanto. Quali sono gli obiettivi e perché un un osservatorio sulla comunicazione digitale? Ma Partiamo dal
1: concetto che fare un osservatorio è sempre un'attività
0: particolarmente rischiosa e pericolosa.
1: Perché? Ora mi spiego. Perché il paese è naturalmente pieno di osservatori, tutti di altissimo livello, focalizzati sullo studio di quello che succede sul piano della comunicazione che tra l'altro è diventato oggetto di studio assolutamente largo e diffuso in particolare la comunicazione digitale allora il rischio qual è? il rischio è di fare uno dei mille osservatori che tirano fuori delle informazioni piacevoli sicuramente utili ma utili soprattutto per chi le dice e poco per chi le ascolta e che quindi sono informazioni in qualche modo banali c'è però un ma che è il motivo per cui mi sembra che l'operazione dell'Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale che abbiamo messo in piedi, eh, Istituto Piepoli, lato ricerca e Pia Social, lato, diciamo così, stakeholder, quindi lato community, e che il fatto che, e che mi fa pensare positivamente al futuro di questa iniziativa, è che Pia Social contiene al proprio interno praticamente la totalità dei comunicatori pubblici in Italia e quindi vengo all'obiettivo dell'osservatorio l'osservatorio nasce per capire che cosa sta succedendo nel nostro paese sul piano della comunicazione digitale la comunicazione digitale lo sapete naturalmente lo sai tu Saverio ma naturalmente lo sa anche chi ci ascolta è l'insieme di strumenti di comunicazione che ci permettono di parlare tra di noi attraverso gli strumenti digitali quindi ad esempio smartphone, tablet computer, cose di questo tipo. Questi strumenti stanno cambiando la comunicazione, ma la cambiano soprattutto a lato aziende. L'osservatorio nasce per capire cosa sta succedendo nella pubblica amministrazione, cioè l'APA sta davvero accettando la sfida della comunicazione digitale o lo sta facendo solamente in maniera apparente. Noi ogni anno faremo degli studi finalizzati proprio a capire questo, cioè a capire se la pubblica amministrazione, anche con un focus sui privati, ma soprattutto la pubblica amministrazione, ha iniziato a cambiare il proprio modo di comunicare e ha iniziato a comunicare attraverso gli strumenti che noi usiamo tutti i giorni.
0: Mi dicevi appunto che questa è una ricerca diciamo, particolare che coinvolge la comunità, che parte da una comunità. Eh, che differenze ci sono anche dal punto di vista proprio eh, metodologico a lavorare in un ambito di questo tipo?
1: In realtà le differenze che stiamo già trovando in questi primi mesi di vita dell'osservatorio sono tutte differenze in positivo. Considerate che quando noi svolgiamo un'indagine come istituto Piepoli su qualunque area, la prima cosa che facciamo è informarci. Quindi sostanzialmente chiedere agli stakeholder, a chi popola un certo mercato o una certa, un certo tema, di briffarci, cioè di darci informazioni. Voi immaginate che sulla comunicazione digitale, grazie all'osservatorio, Abbiamo già all'interno di questa community più di 30 comunicatori pubblici esperti nell'oggetto del nostro studio, quindi la grande differenza è una differenza positiva, che all'interno dell'osservatorio ci sono già il know-how, le conoscenze, le intelligenze utili a studiare il fenomeno da dentro e non da fuori e questo è già un elemento molto positivo che però dall'altro lato può anche generare conseguenze negative ad esempio il vedersi solo la punta dei piedi cioè il non riuscire a vedere il punto di vista dell'opinione pubblica per questo con Francesco Di Costanzo, il fondatore di Pia Social abbiamo pensato di coinvolgere un istituto di ricerca che è appunto l'Istituto Piepoli di cui sono vicepresidente eh, perché... Questo ci permette di chiedere continuamente all'opinione che cosa gli italiani vogliono sul piano della comunicazione, dove dove vogliono che si parli e come vogliono che si parli loro.
0: Venendo all'ultima analisi che avete pubblicato poco tempo fa, un primo dato che leggevo e, e incuriosisce è il fatto che non tanto ci sia interesse verso la comunicazione digitale da parte delle istituzioni pubbliche, ma che... Ad esempio, oh, le persone considerate meno avveste all'uso del digitale, ad esempio le persone non più giovani, in realtà apprezzino molto questo tipo di comunicazione. Oh, ed entriamo qui nel
1: vero, nel, nella vera ciccia del tema di cui stiamo parlando, e cioè il rapporto che c'è fra le persone e la comunicazione digitale, fra gli italiani e la comunicazione digitale. Cerchiamo di abbattere un primo muro, Stereotipico che c'è in Italia ma non solo in Italia e cioè l'idea per cui i nuovi strumenti di comunicazione che intanto non sono nuovi da una vita perché intanto esistono da 15 anni e quindi diciamo dovremmo anche smettere di chiamare i social network e il web come nuovi strumenti di comunicazione visto che sono più grandi della maggior parte della popolazione che li usa è proprio questo cioè chi sta sui social network chi usa questi strumenti ormai in Italia il digital divide Il tema di cui si è sempre parlato come motivo per cui non stare in questi mezzi di comunicazione, non stare su queste piattaforme, su queste piazze, il digital divide sostanzialmente non c'è più sul piano dell'età. Quindi non esiste più quell'Italia che ogni tanto ci raccontiamo, divisa a metà tra giovani che comunicano con i loro cellulari sui social network e meno giovani che invece si informano solamente al tg1 delle 20 davanti al rassicurante volto di giorgino o di un altro conduttore televisivo tutti ci informiamo sostanzialmente da tutte le parti quindi anche gli over 55 si informano tramite social network tramite il web e lo fanno perché è lì che trascorrono una buona parte della loro giornata informativa considerate anche considera anche saverio Che questa idea per cui i giovani si informano sul web e i non giovani invece non si informano sul web nasce un po' da un pregiudizio e il pregiudizio è l'idea per cui i giovani vogliono informazioni diciamo così fresche che non siano state in qualche modo modificate dai giornalisti professionisti mentre i meno giovani si fidano dei giornalisti e non si fidano del web. Questa cosa, l'abbiamo vista attraverso un'indagine che abbiamo condotto proprio per Pia Social, non è più vera. Gli italiani si fidano dei social network e si fidano dei social network a prescindere dalla loro fascia d'età e iniziano a fidarsi meno degli strumenti tradizionali di comunicazione, cosa che sappiamo benissimo che è anche un rischio, eh? non è solo una componente positiva, ma si fidano sempre meno di questi strumenti diciamo tradizionali di comunicazione, perché li percepiscono un po' come mediati, come se ci fosse qualcuno che controlla le informazioni date sui giornali o nei telegiornali, mentre sui social network il flusso di informazione è libero e quindi la percezione è che io possa essere informato su tutto quello che succede nel mondo sui social e solo su alcune cose sugli strumenti di comunicazione tradizionali. Quindi per rispondere alla tua domanda, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che il digital divide per età, è sostanzialmente destinato a scomparire ma sta succedendo che ne continuiamo a parlare anche se in realtà vediamo in giro i nostri nonni e i nostri genitori che smanettano sul cellulare e sanno prima di noi le cose che succedono nel mondo quindi anche in questo caso il ruolo dell'osservatorio secondo me è molto importante e ti ringrazio Saverio anche per aver, averci dato la possibilità di parlare di questa di questa iniziativa perché l'obiettivo è anche per quanto possibile svegliare coscienze e iniziare a porre di più l'attenzione su questo nuovo fenomeno.
0: Un altro tema, Livio, che va almeno controcorrente ai pregiudizi poi tu mi dirai se è così anche a livello più ampio il Sud anche qui richiede, apprezza di più e richiede più informazioni rispetto al Nord sui mezzi digitali. Ha a che fare anche con le difficoltà poi magari di utilizzo di quelle istituzioni al sud o, o le ragioni sono come eh, saremo magari portati in maniera pregiudizievole a, a definire o dipende anche da altre cose ma guarda la
1: tua domanda è molto colta <ride> ed è molto interessante perché l'elemento territoriale nel nostro paese è un elemento che di solito viene letto e io come capisci Saverio non ti parlo come capisci sicuramente dal mio accento non da uomo del nord italia ma da uomo del Sud, viviamo un po' il pregiudizio per cui il Sud Italia abbia un qualche gap cui sopperire. Questo è sicuramente vero dal punto di vista economico e da anche altri punti di vista. Però il vero gap che c'è è un gap di partecipazione. Così cerco di spiegarti il perché di questo dato che tu giustamente evidenziavi, e cioè al sud sembra che ci sia più voglia di usare i social network in relazione alla pubblica amministrazione. Questo perché? Questo perché al sud Italia, in alcuni casi, non in tutti i casi, diciamo in una quota un po' maggioritaria, rispetto anzi maggiore rispetto a quanto succede nelle altre zone del paese, c'è difficoltà ad avere relazioni con chi decide, quindi con il potere che sia il proprio comune, ma addirittura molto di più con la propria regione o, ancora di più come immaginate, con il livello nazionale, quindi banalmente chi sta in Sicilia, chi sta in Calabria o chi sta in qualche modo lontano dal luogo delle decisioni, pensa che i social network possano essere uno strumento o diventare col tempo uno strumento di democratizzazione. Quindi usare i social network per parlare col potere, chiedergli conto di quello che fa o anche banalmente proporgli qualcosa da fare. Questa tendenza che noi registriamo, in particolare nel Sud Italia, è una tendenza che in realtà va letta in maniera positiva, cioè gli italiani che sono un po' più esclusi o si sentono un po' più esclusi dal centro delle decisioni dicono, ehi forse col web è arrivato il nostro momento, è arrivato il momento in cui possiamo parlare col Ministero, parlare con la Regione, parlare con il nostro Comune e dirgli che cosa vogliamo.
0: Interessante questa considerazione e, e mi tira un'altra domanda. Quando parliamo di comunicazione, almeno una volta si faceva la distinzione tra un'altra no, comunicazione istituzionale o informativa e, e comunicazione di, di servizio. Io stesso facendo interviste un po' agli associati e ai, e ai referenti di Pia Social nelle altre conversazioni del podcast, molto spesso sento parlare di cose assolutamente oramai pregevoli, spesso superiori a quelle che si fanno nelle aziende private dal punto di vista della comunicazione, eh, diciamo, informativa il legame e la connessione con l'informazione di servizio e con i servizi stessi a volte è più complesso, anche perché le macchine sono macchine come dire, da muovere sicuramente più, più grosse. Qual è la tua opinione su, su questa connessione?
1: La domanda è talmente intelligente che merita una risposta forse noiosa, lunga e complessa. Io cerco di articolartela così. Parliamo di futuribili cioè di probabili futuri, partendo dal presente, un po' come fa Black Mirror, no? Cioè Black Mirror prende il presente, gli mette davanti un esponenziale, quindi una potenza, e ti dice guarda il futuro sarà così perché il presente è così. Quindi proviamo a fare un po' una generalizzazione di questo tipo. Allora, che cosa sta succedendo adesso sul mondo della comunicazione? Lato imprese. Lato imprese sta succedendo che imprese private costruiscono una comunicazione di flusso in cui lato informazione, lato servizio, lato entertainment, queste tre componenti si mischiano, diventano sostanzialmente indistinguibili l'una con l'altra. Faccio esempi a caso, aziende di birra che comunicano sui social network creando interazioni con le persone, a volte interazioni ironiche e quindi giocate sulla viralità, altre volte invece comunicazioni orientate al miglioramento del prodotto o del servizio erogato da quella particolare marca di birra. Ci stiamo abituando ad avere conversazioni con le marche che compriamo, a conversare col social media manager di Ceres, per esempio immaginandoci che sia effettivamente la Ceres, conversare col social media manager di Juventus sulla sua bacheca, immaginando che stiamo effettivamente chattando con Juventus, cioè parlare con le aziende. Questo è il presente. Attualmente questo succede in maniera un po' meno continua con la pubblica amministrazione, cioè vorrei conversare col mio comune, con l'assessorato alla cultura del mio comune, a volte posso in alcuni comuni, in altri casi invece non posso. Il futuro però è chiaro, in futuro che cosa succederà o che cosa sembra possa succedere? Parliamo di futuribili, quindi di probabili futuri. Probabilmente succederà che la mattina mi sveglierò e ci sarà il responsabile del, dei social network o delle chat del mio comune che mi dirà guarda so che tu di solito prendi una certa metro in una certa stazione guarda che oggi quella metro è chiusa perché stiamo facendo dei miglioramenti oppure oggi apriamo mezz'ora prima perché c'è un evento importante questo è il futuro quindi per rispondere alla tua domanda anzi alle tue due domande perché era talmente bella che ce ne stavano dentro due La prima, ma parliamo di informazione o di servizio? Parliamo di un flusso di comunicazione in cui è sempre più difficile distinguere, diciamo, le due fasi, si direbbe calcisticamente, fase difensiva e fase offensiva. Le due fasi si sono sostanzialmente unite. E questa è la risposta alla prima domanda. La seconda, il pubblico lo farà probabilmente, per quello che abbiamo visto finora, lo farà, magari ci metterà un po' più di tempo, ma prima o poi, il momento in cui quella scena per cui ci svegliamo la mattina e ci arriva il messaggio del nostro comune che ci dice quando passa l'autobus sarà assolutamente realtà.
0: Con tutte le conseguenze diciamo, assolutamente complesse da, da immaginarsi, ma assolutamente interessanti anche in termini, come dire, via social, ci siamo appena visti alla, alla Academy con tutte le esigenze anche di formazione che poi questa roba comporterà. Ti faccio, Livio, anche qualche domanda, diciamo così, personale, se vogliamo, ma che aiuta a capire anche il mestiere che fai e anche l'osservatorio di cui stiamo parlando. Intanto tu come sei arrivato a fare l'osservatore? E aggiungo una, una seconda domanda. Cosa vuol dire fare il ricercatore oggi, appunto, con i social media, con la comunicazione digitale rispetto all'osservatore di 20 anni, 30 anni fa?
1: Ma Allora, sulla parte diciamo di
0: autobiografia vado molto rapido. Sono laureato in sociologia
1: e quindi il professor Piepoli mi ha raccolto neo laureato. Mi ero laureato da circa 20 giorni e mi ha raccolto per fare ricercatore presso l'Istituto Piepoli e ormai più di dieci anni fa. Quindi la vecchiaia inizia a farsi vedere. Poi ho fatto altre cose nella vita, mi sono occupato di pubblicità. E poi mi sono occupato del marketing del territorio del mio comune, sono stato responsabile del marketing del territorio di Catania per cinque anni e poi ho ricominciato diciamo, la, mia, la mia vita da ricercatore. E perché l'ho, l'ho, l'ho ricominciata? Un po' così rispondo anche alla tua altra domanda questi sono, si diceva possiate voi vivere tempi interessanti e non era un augurio ma era una minaccia eh? ecco questi sono tempi interessanti lo sono sul fronte politico e qui faccio proprio un passaggio lento non entro troppo nella dinamica politica ma sono tempi interessanti dal punto di vista dell'analista politico ma sono anche tempi interessanti dal punto di vista della ricerca sociale e di mercato perché i comportamenti, le scelte d'acquisto, il modo in cui si consumano le cose che consumiamo, stanno cambiando in maniera repentina, a volte prendendo un po' in controtempo gli operatori del mercato. Quindi la sfida di chi fa ricerche è cercare di anticipare le mosse del futuro. Naturalmente in alcuni casi queste mosse sono anticipabili, in altri casi lo sono meno. In ogni caso la parte affascinante di questo lavoro, come in tutti i lavori della vita, non è tanto l'arrivo quanto il percorso, quanto il viaggio. Quindi studiare, ricercare è bello di per sé, se poi quello che trovi è utile al cliente ed è utile alla società quando le due figure coincidono, siamo ovviamente più contenti.
0: Concludo con una domanda forse complicata, ma uh, mi, mi spingi con belle risposte a, a farla. A volte come dire, si dice che la ricerca... Blocca un po' l'immaginazione, no? cioè fare sondaggi, ad esempio in politica, fa, stare, fa volare bassi. Può essere vero invece il contrario? Cioè possiamo aumentare la nostra immaginazione, la nostra capacità quindi di se immaginare vuol dire anche innovare grazie alla ricerca e come bisogna fare la ricerca in quel caso? Allora, guarda la tua domanda, diciamo
1: concludi con una domanda complessa perché invece le altre erano facili, mi pare di capire secondo te. Vabbè. E Allora, ti dico, la ricerca come tutti i mestieri, diciamo così, legati all'intelletto, anche se tutti noi siamo 98% comito e 2% mente, però la ricerca vive come tutti gli altri mestieri, diciamo anche un po' dell'immagine che c'è nel paese di quel lavoro lì. In Italia chi fai ricercatore di mercato... eh, o sociale è chiamato sondaggista che è naturalmente una definizione più che corretta ma lievemente limitativa cerco di spiegarti perché perché in Italia le professioni considerate creative sono le professioni diciamo così artistiche un pubblicitario è un creativo un architetto è un creativo un artista è un creativo un ricercatore non è un creativo è un banale è un noioso, e questo ce lo portiamo un po' dietro come gap. In realtà le ricerche possono essere banali e noiose, oppure innovative e capaci di prevedere o di studiare il futuro, o in alcuni casi addirittura di costruirlo. Faccio un esempio, le ricerche cosiddette Delfi, che si chiamano così perché sono ricerche oracolari, quindi diciamo capaci di prevedere il futuro, come l'oracolo di Delfi, sono ricerche che costruiscono, che creano, che immaginano possibili percorsi futuri. Lo stesso vale per le ricerche che noi facciamo di creative problem solving, cioè gruppi di cervelli che si riuniscono e con alcune tecniche creative riescono a immaginare come risolvere i problemi del quotidiano, dell'azienda, del paese o delle famiglie. Quindi risposta banale e noiosa a domanda complessa e bella. Cosa può fare la ricerca per innovare? La ricerca per innovare può far camminare meglio i cervelli.
0: Ottima risposta. Prossimo passaggio, Livio, di, dell'osservatorio? Prossima ricerca, pezzo di ricerca che sarà fatto? Allora, il
1: prossimo passaggio è sfidante, è già in atto ed è la scrittura del primo libro bianco sulla eh, comunicazione digitale che presenteremo tra metà la fine di novembre che raccoglie al suo interno il contributo di tutti i membri dell'osservatorio, ciascuno dei quali ci dice come sta andando il paese nel proprio settore sul piano della comunicazione digitale. Sanità, università, scuola, tutto mobilità, insomma una specie di quadro che noi faremo ogni anno, almeno questo è l'auspicio e sono sicuro che ce la faremo, quadro dello stato dell'arte della comunicazione digitale in Italia, ovviamente su questo se vi va, se ti va, possiamo anche magari parlarne un po' più avanti.
0: Assolutamente volentieri, direi, anzi ti contropropongo, sentiamoci, e raccontiamo un po' di futuro ogni, ogni qualvolta ci lavorate sopra eh, grazie mille Livio, grazie per la conversazione anche atipica per esseri, esserti prestato, come dire, andare anche fuori dal, dal consueto ma è quello che cerchiamo di fare grazie a te, io provo a prestarmi e se ci riesco pure a regalarmi ottimo, ottimo, grazie ancora, a presto ciao, a presto, grazie Innovazione 2020, tutta l'innovazione italiana in un podcast di conversazioni e di storie su innovazione2020.it e sulle principali piattaforme di podcasting.